0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host diese Woche. Und äh, ja, auch in der Vergangenheit gewesen. Gab es nie einen anderen, wird es auch keinen anderen geben. Seit sechs Jahren mache ich das Ganze hier. Schön, dass ihr heute zur 177. Off-the-Path-Podcast-Folge eingeschaltet habt. Bald haben wir die 200 geschafft. Und wir sind kurz davor, vor einem sehr, 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 sehr coolen Relaunch. Und äh, ich kann euch versprechen, in Zukunft wird das hier ziemlich gut. Egal. Heute... Geht um Australien, Beck und Flo. Die äh, haben es nämlich äh, Anfang 2020 noch nach Australien geschafft, kurz bevor die Grenze zugemacht hat, kurz vor Corona und äh, haben eine ziemlich geile Zeit dort gehabt, was sie dort alles erlebt haben während ihres äh, Work and Travel Jahres oder während ihrer Work-and-Travel-Zeit erfahrt ihr heute in dieser Folge, warum sie dort gewesen sind, welche Jobs sie gemacht haben, wie sie rumgereist sind. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Wir sprechen über eine Stunde. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Mal wieder eine Folge, die ein bisschen weiter entfernt geht. Mal wieder ein bisschen träumen über ja, andere Länder, andere Kulturen, andere Abenteuer. Und äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit den Zweien zu sprechen. Und... Äh, ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn in, den, in der Post-Roll, also am Ende der Folge, gibt es noch eine Kleinigkeit für euch. Also, viel Spaß. day, good morning.
1: Hallo. Good morning.
0: <lacht> Schön, dass ihr da seid ja, und Zeit gefunden da. habt, an diesem wunderschönen Tag über eure äh, zwei Jahre äh, Australia zu sprechen.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir äh, bei dir sind.
0: Wie kam es dazu, dass ihr. Ähm, ich springe mal sofort rein, ne? Ja. ja. So. Ey, wie wie kam es dazu? Ich habe ja so einen Leitfaden. Nein, den habe ich halt eigentlich gar nicht. Äh, aber es interessiert mich immer. Also, wie. Ihr, beziehungsweise andersrum. Ich stelle die Frage. Die erste Frage stelle ich mal andersrum. Ähm, ihr seid nach Australien geflogen. Bevor Corona ein Thema war, richtig?
1: Genau. Also. Müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin zuerst nach Australien geflogen. Das war im Dezember 2019 quasi. Und Flo ist erst drei Monate später geflogen. Er ist quasi wirklich, bevor die Grenzen dicht gemacht wurden, sind zwei Wochen vorher reingekommen.
0: Aber genau. ihr wart vorher schon ein Paar? Genau, ja. ja also.
2: okay. Rebecca kam ähm, aus Amerika wieder und hatte da schon so ein äh, professional au gemacht für ein... Ähm für ein behindertes Kind und kam wieder und dann hatten wir uns kennengelernt und dann ähm, sagte sie irgendwann, oh, ich, ich will das auch noch mal in Australien machen und ich so, oh cool, ähm, kann ich mit? <lacht> <lacht> und äh, genau, dann hat sich das so ergeben, dass sie Anfang Dezember dann 2019 rüber ist und ich musste noch kurz meine, ähm, meine Masterarbeit fertig machen und bin dann, genau, Anfang äh, Anfang März bin ich dann dann rüber, sie sagte irgendwann zu mir, komm jetzt buch einen Flug und komm einfach und glücklicherweise habe ich den dann gebucht, damit ich, ähm, ja, man wusste ja vorher nicht, dass, dass die Grenzen dazu gemacht werden. Ne? Ich war auf einer der, der, ähm, der Flüge, wo Leute so langsam sich quasi, wenn jemand gehustet hat, komisch angeguckt haben, aber man musste noch keine Maske tragen. Ja, ich bin so gerade noch reingeschlüpft und zwei Wochen danach waren dann die Grenzen zu.
0: Ja. Äh, krass, also das ist wirklich, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, so im Nachhinein. Ne? Also wenn ja. du diesen Flug nicht gebucht hättest, hättet ihr euch wahrscheinlich lange Zeit nicht gesehen. Ja,
1: ja genau. Also ja. wer weiß, dann wäre es auf jeden Fall anders gelaufen.
0: Das ist, das ist echt krass. Ähm, warum Australien?
1: Also das hing eigentlich nur damit zusammen mit dem Programm, wie ich in Amerika war. Ähm, die haben das Gleiche quasi auch in Australien angeboten. Also sie hatten so eine Kooperation, USA und Australien. Ähm, ich war damals in den USA mit der Familie und die hätten gerne, dass ich verlängere, aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht bereit und ich habe gedacht, oh nee, ich muss erstmal zurück nach Deutschland, habe mir aber darauf schon gesagt, wenn ich das so mache, dann gehe ich auf jeden Fall nach Australien. So, das war mein Plan <lacht> ähm, und genau, dann wie gesagt mit Flo kennengelernt und dann direkt gesagt, so ja eigentlich passt mir das gerade nicht, <lacht> ich wollte doch nach Australien Ja und wie gesagt, das ist ja dann ganz gut ausgegangen.
0: Auch cool. Also, ihr habt euch kennengelernt und dann so irgendwie beim zweiten, dritten Date ähm, hast du dann irgendwie gesagt: Ja, ich will ja gerne nach Australien. Also, irgendwie passt das jetzt gerade nicht. Und dann hat er gesagt: ja, ist okay, ich bin bald fertig, ich komme mit. Das
2: ja Sie hatten mir schon noch ein bisschen Zeit gegeben und irgendwann hat sie es dann droppen lassen. Und <lacht> ich dann so: oh, Ich wollte eigentlich immer noch mal länger nach Amerika. Ich habe auch schon mal da studiert eine Zeit, aber das war dann so: Oh, eigentlich will ich noch mal länger nach Amerika. Na gut, dann wird es halt jetzt Australien. Ne? Ich hatte auch gar keine Ahnung über Australien. Also, so. Klar, man kannte halt irgendwie Kängurus oder man, <lacht> man, man wusste halt so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen was, aber so richtig ernsthaft irgendwie vorbereitet. Ähm,
1: Haben hab wir uns beide nicht, ne. Nee. Ja.
0: Okay, interessant. Ja. Hätte auch ganz anders ausgehen können, ne? diese Beziehung. Also die hätte eigentlich von vorher Schluss, also viel früher ja. Ende sein können, bevor sie eigentlich schon. richtig angefangen hat.
1: Wir hatten nur, also ja, irgendwie, ich weiß nicht, von vornherein hatten wir so ein gutes Gefühl, so es stand nie zur Frage, so dass das nicht funktionieren würde, sondern es war irgendwie von vornherein so ein Urvertrauen, so von wegen, ja, das, das klappt schon.
0: Sehr cool, sehr cool. Und jetzt habt ihr zwei Jahre äh, Australien hinter euch und äh, da seid ihr natürlich durch, äh, ja, alles durch, ne? Ja.
1: ja. Also, also jetzt kann nichts mehr uns schocken eigentlich, ja.
0: Darüber sprechen wir noch, was ihr so alles erlebt habt. Ich meine, alleine eine Pandemie in dem Land äh, durchzumachen, ist das eine. Aber dann natürlich noch viele, viele weitere äh, Abenteuer äh, der, der ungewohnten Art vielleicht. Ähm, du hast, ähm, Rebecca, du hast gesagt, ihr wolltest Au-pair machen. Ähm, das hast du auch gemacht am Anfang.
1: Genau, das habe ich ähm, anfangs gemacht. In Brisbane war ich in einer Familie ähm, und dann hat sich das halt zu der Corona-Zeit hat sich das ein bisschen zugespitzt und dass sie dann das au -pair auch nicht mehr wirklich...
0: Naja, ja. waren ja dann immer zu Hause, brauchen dann niemanden mehr.
1: Ja, genau und äh, hat sich dann halt erledigt und ja, dann standen wir da, weil am Anfang, ich hatte natürlich kein Auto, ich konnte das Auto von der Familie nutzen, man hatte ein Haus, man hatte alles, ne, man musste sich ja um nichts kümmern quasi. Und dann war es so ein bisschen von heute auf morgen, Flo hatte Gott sei Dank äh, noch eine WG in Brisbane, wo wir dann erstmal reingezogen sind ähm, und von da mussten wir dann irgendwie weiter planen, vor allem brauchten wir halt ein Auto und wir hatten ja gar nicht Geld gespart oder so, also haben wir irgendwie unser Geld zusammengekratzt und dann uns ein Auto gekauft, es ging irgendwie auch innerhalb von zwei Wochen, ne? Ja. Und dann ähm, ja <lacht> hatten wir sozusagen dieses Auto, haben schnell ein Bett reingebaut und dann hatten wir keine Kohle mehr und dachten, okay, jetzt müssen wir ganz schnell eine Farm finden, wo wir irgendwie Arbeit
2: Wir haben sogar, wir haben, sogar haben wir erst das Auto gehabt oder haben wir erst die Farm gehabt? Ich glaube, wir hatten erst die Farm. Ne? Wir, haben, wir saßen dann in der WG bei mir auf dem Bett und ich kann mich noch genau erinnern, so verdammt, was, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt, ja, dann dann jetzt in der Stadt das ist Seelockdown ja dann lass uns doch einfach mal Farmen anschreiben und dann machen wir jetzt so ein Backpacker Ding und was halt ursprünglich gar nicht geplant war und dann dann hat direkt ein Farmer uns angerufen und sagt so ja ähm, könnt ihr morgen rumkommen und wir so ähm, däm, morgen ist ein bisschen kurzfristig aber keine Ahnung übermorgen dann vielleicht und ähm, dann haben wir echt hier also Gumtree das ist ja das das australische eBay über Kleinanzeigen haben wir dann ähm, durchforstet und nach Autos geschaut und dann das, den zweiten Wagen haben wir dann direkt von, von auch einer Deutschen tatsächlich, die, ähm, die aber dann Corona bedingt schon wieder nach Deutschland musste, ihr Auto haben wir dann quasi gekauft und ähm, das Auto haben wir tatsächlich die ganzen äh, die ganze Zeit in Australien gefahren. Sehr cool, ich, ja. ich habe
0: irgendwo gelesen, äh, dass du innerhalb von einem Tag äh, irgendwie Bett und alles reingebaut hast.
2: Ja. ja, ich hatte das Glück in der WG, dass ein Mitbewohner war, ähm, der kam aus den Niederlanden und der war Tischler, der hatte also Werkzeug und dann haben wir, er saß eh zu Hause und hatte Langeweile wegen, wegen Lockdown. Dann sind wir kurz zum Baumarkt gefahren und haben ähm, innerhalb von einem Tag ein Bett reingebaut, haben noch eine Matratze besorgt und klar, ein bisschen ähm, Bettzeug hatte ich natürlich schon. Ja, und dann sind wir einfach los. Ne?
0: Sehr cool, natürlich hatte du echt Glück gehabt, dass du da einen Schreiner hast, dass entsprechend äh, hat das Bett auch äh, nach zwei Jahren noch funktioniert.
2: Das hat alles noch funktioniert. <lacht> ja. Top, ja. Also, echt, ähm, ich, ich glaube, vielleicht 100, 120 Dollar haben wir da investiert in ein bisschen Holz. Und ähm, ich, ich bin Ingenieur und dann haben wir halt gefachsimpelt eben eine Stunde, wie wir das machen. Und dann haben wir es gebaut. Ist hier top und es hält immer noch. Also wir haben schon gehört, dass, ähm, das Bett und das Auto, die fahren jetzt auch noch in Australien.
1: Ja.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, aber diese Autos sind auch, auch echt ein bisschen äh, unkaputtbar. Ne? Ihr habt einen Nissan X-Trail gehabt.
1: Genau, ja.
0: Ich meine, die, die, die haben ja irgendwie so 450.000, 500.000 Kilometer auf dem Tacho und laufen weiter, also als wenn nichts wäre.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten Glück, wir hatten glaube ich 214.000 oder so, als wir das gekauft genau. hatten. Da haben wir schon gedacht, so, ja, als Deutscher denkst du halt so, oh mein Gott. <lacht> Aber für so ein australisches Auto ist es ja noch jung.
0: Ja, habt ihr in der Zeit, ähm, also besonders in der Anfangszeit, in der ihr da wart, und alles so ungewiss war wegen Corona, nicht mal drüber nachgedacht, da alles abzubrechen und zurück nach Deutschland zu fliegen?
1: Das haben wir von Anfang an, für uns war das von Anfang an gar keine Option. Also klar haben wir uns vielleicht kurz die Frage gestellt, aber dann direkt uns angeguckt und sagten, nee, wir bleiben auf jeden Fall. Klar, man hat sich auch nicht vorgestellt, wie schlimm das vielleicht sein würde, aber ähm wie gesagt, Flo war gerade erst da und irgendwie hatten wir das Gefühl, so nee, wir reisen doch jetzt nicht schon direkt wieder nach Hause und naja, hier in Australien wir fühlten uns eigentlich auch ziemlich sicher. Ähm, besonders,
2: besonders die Grenzen waren ja dann direkt zu und Australien hat ja so eine Zero-Case-Policy gefahren, das heißt, die haben echt probiert, null Fälle zu haben von Corona, das heißt, wir haben dann auch gedacht, warum sollen wir jetzt, also es, ist, es hört sich so ein bisschen folgt an, aber selbst wenn es schlimm ist oder ganz schlimm ist, dann sind wir wahrscheinlich gerade in Australien sicherer und können uns das erst einmal anschauen und dann immer noch entscheiden, was wir, was wir machen. Die, die Flüge zurück, die waren dann auch bei 8000 Dollar, glaube ich. Dann das ist wirklich so. krass. Das, 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 vergisst,
0: das vergisst man so zwei Jahre später. Also es ist übrigens übermorgen. Also heute ist der 11. März, in dem wir es aufnehmen. Übermorgen ist Corona genau zwei Jahre alt. Am 13. Stimmt. am 13. März kam der kam die Ankündigung des Lockdowns. Und äh, am, 14, am 16. März war der Lockdown in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie das in Australien war, aber das ist jetzt mehr oder weniger. Ja. Genau zwei Jahre kriege ich gleich Gänsehaut, weil das echt ja. also der, der Freitag, der 13. war für uns ein ganz, ganz schlimmer Tag. Uh, und das wäre genau heute. Krass. Ja, das wow. ist
1: echt krass. Ja. <lacht> also den Lockdown, den ersten, den hatten wir auf jeden Fall genauso ähm, wie er auch. Nur wir waren dann halt auf der Farm und ja, da haben wir dann nicht so viel mitbekommen. Ne?
0: Ja klar, das ist natürlich echt ein, das ist der Vorteil vom Landleben. Ich glaube, in der Zeit haben sehr viele Australier oder sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt äh, ihr Lebensmodell ein bisschen überdacht, das mit der Stadt.
2: Ja. Definitiv,
0: ja. Und das mit der Wohnung ohne Balkon ähm, <lacht> ja. und so weiter und so fort. Das, das, ist, das muss schon sehr, sehr schlimm gewesen sein. Also wenn ich mir vorstelle, äh, ja, Brisbane geht ja eigentlich noch, da hat ja eigentlich, also außer du lebst im CBD, ähm, also rund um den CBD ja, hast ja. du ja eigentlich so kleine Victorian Houses, äh, Queensland Häuser, Queensland. da hast du ja immer so so, so einen Porch äh, und einen kleinen Garten und so weiter, das ist noch okay. Aber wenn du hier, keine Ahnung, in Spanien lebst, da hast du keinen Balkon, da hast du kleine Fenster, da ist alles dunkel und ja. da musstest du zwei, drei Monate so drin sitzen und durftest nur zum Einkaufen raus. Das war schon echt scheiße.
1: Ja, das mag man sich nicht vorstellen, ja.
0: Das ist schon, schon richtig krass. Auf der Farm ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich meine, die, die, die zwei Jahre, die ihr da gemacht habt, äh, die waren ja Corona-bedingt auch nicht einfach. Ich meine, Co äh, Australien hat. Ein, also diese Zero-Covid-Strategie, -Äh die die gefahren haben, war ja wirklich ziemlich aggressiv.
1: Ja, Melbourne stimmt, hat, den, hat den
0: längsten Lockdown ever gehabt. Die waren, die waren noch ein halbes Jahr im Lockdown oder so. Ja, ja,
1: ja das stimmt. Da, naja, unser Vorteil war irgendwie immer, dass wir genau am Anfang in Queensland waren. Und Queensland war lange ziemlich gut, was das anging
2: auch sehr strikt, die haben ganz schnell die Grenzen zu allen anderen ähm, Staaten zugemacht, was halt irgendwie stumpf war, aber ich meine, für uns war es auch gut, weil, genau wie du schon sagtest, die die Melbourne Area oder auch Sydney, die waren, das waren halt die bösen Städte oder auch die bösen Staaten halt, Victoria und New South Wales, ähm, für die Queensländer halt, ne die haben halt gesagt, okay, keiner kann mehr rein von euch, ähm, außer did 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 und ähm, ja es war gut für uns, weil wir waren recht frei. Ja. Hm.
0: Aber ihr, ihr, ihr seid immer diesen Lockdowns immer so ent entwichten, ne? so last minute. Ihr seid yeah. immer so, oh, oh, hier wird hier wird gerade irgendwie was zugemacht, äh, schnell ins Auto. Ja, genau. Und, und los.
1: Also gerade als dann die vier Monate Farmarbeit zu Ende war, hieß es dann so, okay, wir wollen jetzt reisen, aber dann musstest du dir erstmal gucken, okay, wo können wir überhaupt hinreisen? Für uns war keine Option, nach unten zu reisen, also New South Wales oder Victoria war keine Option. Ähm, es ging eigentlich nur dann nach oben, also Northern Territory, und wir waren dann schon auch recht spät in der Saison, also kurz vor der Regenzeit, wo wir sagten, okay, aber wir wollen es halt trotzdem.
0: Es <lacht> ähm, sprich äh, Jahreszeit so Oktober, November, Dezember? Genau, November.
1: Das, das war dann so im September rum, ja, ja,
0: dass
2: wir uns dafür entschieden haben, ja. Ja,
1: ja. und ja, wir sind dann nach der Farm quasi erst noch mal kurz runter Richtung Brisbane, haben noch mal Freunde besucht und irgendwie ähm, ja, waren da halt noch ein bisschen unterwegs und von da sind wir dann langsam die Küste wieder hoch, haben uns aber auch recht schnell beeilt. Also wir haben viele Stops nicht gemacht, weil, wie gesagt, recht, wir wollten dann vor November quasi dann auch schon wieder raus sein ähm, aus dem Northern Territory. Und naja, es sind ja auch ein paar tausend Kilometer, ähm, dass wir dann recht schnell irgendwie da waren. ne also Ja, wir sind
2: ziemlich ziemlich schnell hochgepäst die zweieinhalbtausend
0: zweieinhalb sind das, glaube ich, ne? Ja, dann über ja. über, über äh Bundaberg, Cairns, Mount ja. Isa, genau. rüber zu dieser T-Sunction und dann hoch. Genau,
1: ja. Also, wir haben, glaube ich, wir sind nicht bis nach Cairns gefahren, sondern ich glaube Townsville und dann sind ja, wir landeinwärts genau, gefahren. Land, genau. genau. Ja, ja. Ähm, ja, und dann, ähm, und da war es halt entspannt. Wir brauchten so einen ähm, Boarding Pass, glaube ich, für die Border. Mhm. Ähm, und mussten halt quasi sagen, wo wir die letzten 14 Tage waren, ähm, ob wir halt Corona irgendwelche Symptome haben, nee, und irgendwelche Kontakte. Und ja, aber sonst, das halt, war recht halt entspannt, entspannt, ne? Ja. Genau. Und da oben hatte
0: man auch... Und euer ganzes Essen wegschmeißen, oder?
1: Nee. Nee? Nee, nee, nee. nee. Wir konnten einfach, wir hatten unser
2: Auto vollgepackt mit unseren, ganzen, mit unseren ganzen sieben Sachen. Und dann brauchten wir nur diesen... Man macht sich natürlich auch Gedanken, besonders als deutscher man macht sich ja mal gleich in die Hose und dann steht man da an der Grenze und denkt so, oh, was passiert jetzt? Die haben kurz draufgeguckt auf unseren Zettel und dann, jo, viel Spaß.
0: Ja, ich glaube von, von Western, von WA rüber nach äh, NT kann das sein, dass an der Grenze die Sachen ähm, weggeschmissen werden müssen.
1: Die waren ja auch noch mal viel, viel strenger, ja. WA war
2: echt krass. Toll,
0: WA hat immer noch nicht auf, obwohl das vor <lacht> ja. mehr auf hat, äh, hat WA immer noch äh, zu. Und ich finde das so krass, weil ähm, mir war auch nie klar, ich meine, ich habe ja auch ich habe in Australien gelebt, ich bin schon sehr, sehr oft in Australien gewesen und ich würde sagen, ich kenne das Land okay gut, also jetzt nicht mega gut, aber okay gut mhm. und mir war auch nicht bewusst, dass es in Australien so eine Art Föderalismus gibt, wie es den hier in Deutschland gibt, der ja auch erst durch Corona für mich so ziemlich äh, äh, in den Vordergrund gerutscht ist. Also vorher außerhalb im, im Schulsystem in der Bildung war mir dieser Föderalismus, den wir in Deutschland haben, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen irgendwie kocht, war mir nicht klar. Und wir war mir halt auch nicht so 100% klar, dass das in Australien ähm, auch so krass war, dass sie einfach sagen können, so, nee, wir machen jetzt einfach mal die Grenzen äh, zu und äh, wir machen hier unser eigenes Ding. Und ihr seid böse und wir sind gut. Und, und das war ja wirklich. Ja. Also ich hab's, ich bin ja nicht da gewesen, aber das, was ich von, von, von hier weiß nicht, 40.000 Kilometer entfernt mitbekommen habe, fand ich auch ziemlich erschreckend.
1: Doch, da wurde schon echt auch gegeneinander so auch gehetzt, so ein bisschen, ne? Also wie du gerade schon sagst, es ist die Guten und die Bösen, ähm, ja.
2: Extrem, besonders WA hat, hat halt, wenn, wenn ein, wenn Queensland einen Fall hatte von Corona, also einen, ähm, dann, dann hat WA direkt gesagt, Grenze zu, keiner aus Queensland darf mehr rüber. Da gab es so einen sehr lustigen Comedian, der hat immer so, ähm, so Parodien quasi gemacht über die einzelnen Staaten. Wir haben uns das regelmäßig angeschaut, weil es war echt so gut und es, es traf einfach den Nagel auf den Punkt, wie das immer war. Wie so, wie so Kinder quasi hin und her. Du hast einen Fall, okay, dann darfst du nicht mehr zu uns. Okay, wir dürfen nicht mehr zu euch, dann dürft ihr auch nicht mehr zu uns und ja, also ähm, schon verrückt. Ja. Wie
0: hieß der Comedian oder wie heißt er? Lebt er Jimmy, wahrscheinlich
2: noch? Jimmy, Jimmy Reese Okay, kenne ich nicht. Der muss wohl irgendwie früher so Kinder-Jingles gemacht haben, aber jetzt in der Pandemie-Zeit hat er da ganz. Sehr empfehlenswert,
1: also kann man sich mal rein ähm, Se Selbst die Aussies fanden es lustig. Ja.
0: <lacht> ich finde ja, find ja, Australian uh, Comedy, die, ähm, die ist ja immer so sexistisch.
2: Ah, schon, ja. Das ja, ist um immer so krass,
0: wie schnell es da um Sex geht und wie vulgär die dann werden. Ja. Ähm, ich weiß, Kennt ihr Lol, also diese diese auf ähm, Amazon Prime. Nee. Das nee, ist so eine so eine ja, Comedy Show äh, und die wird halt die wird mittlerweile auf der ganzen Welt halt irgendwie durch von Comedians halt äh, gemacht und es gibt halt eben eine australische Version davon. Ich glaube, ich konnte mir davon zwei Folgen anschauen. Das war echt, das war so unglaublich vulgär. Ähm, das war dann halt ja. schon also fast kein Spaß, also hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.
2: Selbst, selbst in der Umgangssprache, wenn man manchmal dann Sprüche hört, wo man so denkt: Oh mein Gott, haben die mich gerade jetzt hier irgendwie ähm, angemacht oder mich beleidigt oder so? Und dann alle lachen: Ah, okay, es war nur ein Witz, okay. <lacht> ja, ja. Oder hast du mal diese Werbung gesehen für, ähm, für das Northern, uh, Northern Territory? See you in NT?
0: Oh, you've erkannt. Oh, ja, yeah.
2: <lacht> genau, genau. C, U und dann so irgendwie ganz klein das N und dann N, T. Ja, ja
0: geil. Ach, Ach, ja, ja. Heftig, ja. Uh, see you next Tuesday. Ja, ja. <lacht> ja, das war auch so ein genau, Ding, ja. Genau. Ja, das ist schon, schon äh, ziemlich lustig. Ähm, also, und dann, also, ihr wart im, im Northern Territory dann irgendwie so im Oktober, November. Das ist ja auch total geil, weil äh, du keiner Pfütze trauen kannst, weil sie einfach voller Krokodile ist.
1: Ja, also wir waren halt vor der Saison noch da. Also es war dann, oh, ich weiß gar nicht genau, September, es, es, es Oktober. Genau, es war noch nicht Regenzeit, aber wir waren halt auch in den Nationalparks und die haben schon gesagt, ja, so ab nächste Woche oder so. Ähm, wenn dann der Regen anfängt, dann werden hier die Parks ja auch geschlossen. Ähm, von daher wir ja, hatten wir da auch richtig Glück so mit dem Timing, dass wir. Ich erinnere mich noch, ein, ähm, ein Ranger
2: auf einem so einem ähm, Campground hat uns noch gesagt, ja, nächste Woche also würde er dann auch den Campground verlassen, weil die Regenzeit beginnt. Also wir waren so gerade noch eben da. Ja. Haben wir eigentlich... Aber sorry. Ja. Wir haben es eigentlich durchgehend so gemacht, dass wir irgendwie so, so antizyklisch gereist sind. Wir waren immer da, wo es... wo gerade keiner mehr ist und,
1: ähm Wie man es eigentlich nicht macht, ne? Also <lacht> wir waren in der Regenzeit quasi ja oben, wo es dann richtig, ja, auch schwül und heiß war natürlich und, äh, dann im Winter waren wir dann unten, wo man eigentlich oben ist. Also.
0: Ja, ja, ja. Aber dafür habt ihr wahrscheinlich die Orte einfach für euch alleine gehabt, ne? Richtig. Das ist natürlich auch richtig cool.
1: Ja, richtig genau. Cool.
0: Ihr habt ja die ganzen Nationalparks da im äh, NT äh, besucht. Ähm, und wenn du da so im Nippi-Look -Ni unterwegs bist, da in den Rockpools da oben schwimmst und da einfach kein Mensch ist, was wir auch gemacht haben in mhm. der Saison, ganz alleine, mega Glück gehabt, äh, dann ist das schon richtig geil.
1: Ja, absolut. Das ist schon cool da.
0: Was war, was war so euer, euer Highlight? Also ich meine, okay, dann mal ganz, ganz kurz. Also wir haben <lacht> äh, Carnarvon äh, Nationalpark. Genau. Wir haben, äh, helft mir auf die Sprünge. Nidmi Look, habe ich gerade gesagt. Das ist dabei Catherine. Dann genau. haben wir den Litchfield, Litchfield und, und, Kakadu. und äh, Kakadu und? Dann haben
2: wir haben noch, wir gehen jetzt über ganz Australien oder bleibst du? Nee,
0: im NT. Ja. Natürlich. Aber das war's, ne? Ich glaube, das, das war's, war, glaube ich, das, so die, ja. das, so Diese vier Großen, da gibt's ja. bestimmt noch, gibt doch bestimmt irgendwie so ein Charles Darwin Nationalpark oder so in Darwin oder so. Aber, ja, aber. Das, sind die, das sind die Großen. Genau. Ähm, und was habt ihr da, was ist, was ist so krass in Erinnerung geblieben?
2: Also ich fand richtig krass, ähm, besonders der Kakadu, du fährst halt rein, der, der Park ist allein auf der Karte schon riesengroß. Und dann steht man da irgendwann auf so einem Felsen, das war, glaube ich, Ubir, oder?
0: Mm, da? Ja. Mm, das ist der Ort, da. genau, ja.
2: Genau, dann stehst du da und schaust dann auf dieses Arnhem Land, also das Land der Aborigines, wo du wo, wo wir halt nicht einfach reinfahren können. Da brauchst du halt dann irgendwie jemand, einen Guide oder jemand von denen nimmt dich quasi mit. Und du hast halt diese ähm, diese Straße, die dann ähm, die dann da durchs Wasser führt und die Krokodile alle sich aufreihen und wahren auf die Fische, wenn die Flut kommt. Und du siehst die, ähm, die Aborigines da halt echt noch durchfahren, so kurz vor knapp. Wo unser Eins halt einfach auch irgendwie denkt so, oh mein Gott, die können ja nicht durchfahren. Und die lachen alle nur und fahren da noch durch. und Aber dieses Land dann da zu sehen, was so protected ist auch, es war schon irgendwie was Besonderes. Wenn man da oben auf dem Danubee, auf diesem riesen Fels stand und man guckt dahin ähm, das hatte schon irgendwie was, äh, was Besonderes. Ja,
1: ja würde ich Nein. auch sagen, ja. Gut.
0: Das ist schon richtig cool. Ich bin äh, schon zwei, ich hatte das Glück, dass ich zweimal schon im Kakadu war. Äh, das letzte Mal vor Corona. Ähm, und das allererste Mal, das ist eine ziemlich, es ist eigentlich gar nicht kann kann ich so lustig, weil es eher traurig ist. Aber ich, äh, ich, es ist ja halt so krass, wie, wie viele Moskitos da. da also ja. Mücken. Oh, mhm, mh. Alter, und ich hasse Mücken. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Oh. Oder Fliegen, ne?
0: Und äh, wir sind da auch, wir sind da reingefahren. Und das wird jetzt eine längere Geschichte, also äh, lange, lange nicht, aber ganz kurz. Wir sind da reingefahren und dann sind wir halt äh, direkt in einem der Campinggrounds, äh, auf der linken Seite war ich noch, angehalten. Das war direkt neben dem Fluss, das war alles irgendwie feucht, da waren irgendwelche Wildpferde, wir angekommen, liegen sofort, oh Pferde, raus, weggerannt. Ich habe das Camp aufgebaut und äh, das Wasser stieg so ganz langsam. Und da, wo mein Auto stand, da konnten wir dann nicht äh, stehen, Da musste ich wieder ein bisschen zurück und so. Und es war so krass, ich habe das Auto aufgemacht und kurz wieder zu, um halt irgendwie die Matratzen ins Dachzelt zu packen. Und in der Zwischenzeit war einfach das Auto voller Mücken. Oh
1: Gott. Ja. Und ich
0: so, okay, hier können wir nicht bleiben. Auf gar keinen Fall überlebe ich hier die Nacht. Und war jetzt Also die Sonne ging gerade erst unter. Und ihn wieder zurückgerufen äh, von den Pferden, weitergefahren. Wir müssen woanders hin, irgendwo, wo es ein bisschen trockener ist, wo nicht so viel Feuchtigkeit ist, wo halt weniger Mücken sind. Und wir weitergefahren und weitergefahren und weitergefahren. Es wurde dunkel und dunkel und dunkel. Wir hatten diese, diese ganz, ganz günstigen Camper, wie heißen die nochmal, äh, die da überall rumfahren mit diesen graffiti drauf, die ganz, ganz schlimm sind. Die ähm,
2: Orangenen, oder?
0: Nee. Ähm,
1: ja, ich weiß, glaube ich, welche du meinst. Äh, ich, genau. ich weiß
0: gerade nicht. Fällt mir vielleicht gleich, gleich ein. Äh, Wicked Camper, Wicked Camper.
1: Ah,
0: ja. Und ähm, <lacht> die, sind, die sind wirklich super spartanisch ausge. Äh, also, die haben gar nichts. Und wir sind weitergefahren, weitergefahren. Und du darfst nachts ja nicht fahren ja. mit diesen Mietcampern, weil es ja so gefährlich ist, äh, wegen der Kingos. Mhm. Mhm. Und äh, wir weitergefahren, weitergefahren. Es kam nichts und kam nichts und kam nichts und kam nichts. so, Scheiße, wir können ja nicht hier einfach auf der Straße stehen bleiben. Also, weitergefahren. Bis nach Ubier. Dann sind wir um 10 Uhr, glaube ich, in Ubier angekommen nachts. Das ist einfach so krass, diese Strecken in diesem Kakadu-Nationalpark. Ja, die sind also auch wir sind, weit, ja. wir sind An dem Tag sind wir in halt in Catherine gestartet, bis zum Kakadu, in diesem, zu diesem Campingplatz. Das waren ja schon vier Stunden oder so. Oder ja. seid von unten
2: hochgefahren? Oder? Ja, ja, genau. Ja.
0: Und dann sind wir da angekommen in diesem Campingplatz. Das war halt nichts, weitergefahren. Und dann halt hat sich halt mega lang gezogen, bis wir halt in Ubia angekommen sind. Dachte ich okay, hier werden wir jetzt was finden alle Campingplätze zu, weil es schon zu spät war, alle Hotels ausgebucht, keine Plätze mehr. Ich so, fuck, was machen wir denn jetzt? Dann an der Tankstelle, also wirklich wie im Film, ich habe getankt, ich bin rein, habe bezahlt und als ich die Tür hinter mir zugemacht habe, ist die ganze Tankstelle ausgegangen.
1: <lacht> also habt ihr auch Glück gehabt, ja.
0: Also Ich war der Letzte, der halt noch so so wupp und dann war dunkel. dunkel. Dann stehst du da mitten im Nichts im Nationalpark, ich so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Und ich war halt so genervt und überall Mücken, überall Mücken. Das war einfach so krass, überall Mücken. Ja. Und ich so okay, fahr weiter, Fahr weiter, bis ich einen Campingplatz finde. Und Ich fahre und fahre und fahre und dann einfach so krass, dass halt also durch dieses Tanken war unser Auto schon wieder voller Mücken. Ich hatte bis bis zur, bis Ubi hatte ich alle Mücken im Auto getötet und kaum bin ich einmal kurz ausgestiegen und wieder eingestiegen, war das Auto wieder voller Mücken. Und also wieder die ganze Zeit beim Autofahren, also ich meine, da, da konntest du wirklich auf der Mitte, Mitte der Straße fahren, weil es nachts fährt da kein Auto lang. Äh, beim Fahren immer diese Mücken gemacht, bam, 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 irgendwann ein bisschen zu heftig geschlagen, Windschutzscheibe gesprungen.
1: <lacht> oh Gott.
0: Einfach so, ich so, ach, fuck, das jetzt auch noch dann ein Känguru vor's Auto gesprungen und in der letzten Sekunde zurückgesprungen, also nicht, nicht ins Auto gerannt. Ich so wow, krass. Und mittlerweile war irgendwie 2 Uhr nachts und dann war ich in Darwin.
1: Ach, oh. ihr seid rausgefahren. <lacht> oh, okay.
0: Und ich so, Scheiße. Und dann bin ich, ich. an einem Tag durch diesen Kakadu Nationalpark gefahren.
1: Nein. Und ihr habt nichts gesehen eigentlich. Wir haben
0: nichts gesehen. <lacht> Lina hat irgendwelche Pferde gesehen.
1: Ja, immerhin. Ne? <lacht> das, doch oh, das war so, Story. boah,
0: ey, scheiße. Also irgendwann müssen wir zurück. Das haben wir dann vor zwei Jahren gemacht. und Das war auch echt ganz cool. Und dann haben wir auch wirklich alles gesehen. Aber ich dachte so, boah, scheiße.
1: Ja, also die Fliegen und Mücken, die haben uns auf jeden Fall auch das Leben schwer ja. gemacht da oben, sodass wir auch, ich weiß nicht, wir waren ja ungefähr vielleicht einen Monat im Northern Territory und wir hatten danach aber auch die Schnauze voll <lacht> von der Hitze, von den Fliegen, von den Mücken. Ja,
0: diese krasse ja. Feuchtigkeit, ne? du bist die ganze Zeit nur am Schwitzen.
2: Ja. Ja, und das dann auch nachts besonders, weil das, das, der x shell ist halt, du musst dir vorstellen, wir haben den Raum halt zur der war zur Hälfte geteilt, wir hatten nachher noch Schubladen und, unter, unter unserem Bett und obendrauf, wenn du so auf der Schulter liegst, dann berührt die andere Schulter so fast die Decke. Das heißt, da ist nicht viel Raum und es heizt ja, sich ja. schnell auf. Im Winter ist schön, im Sommer warm. Ich habe nachher halt Handtücher unter mich gelegt, weil ich halt, also, das war einfach zu so so warm war. ne?
0: Das, ja. kann mir, das kann ich mir richtig gut, oh, das wäre für mich ja die und
2: du, Hölle. Und wie du schon sagst, du kannst ja nicht mit Tür aufschlafen, weil sonst nee. kommen ja die ganzen Mücken rein. ne? Da wirst du ja lebendig gefressen. Ja, ja wir hatten zum Glück so, so Überzieher für unsere Fenster für, ähm, für hinten. Da konnten wir die Scheibe halt runter machen und die Dinger darüber ziehen. Das war halt gut, aber das, das dann so ein kleinen Ventilator, so ein vom Bunnings, so einen kleinen 10-Dollar-USB-Ventilator ähm, mit einer riesen Powerbank, der dann die Nacht dann irgendwie hält. Das ging schon, aber irgendwann.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, das ist schon richtig, richtig krass. Geht schon an yeah. die Nerven, ja. ja. Deswegen, äh, also ist Campen in der Kälte fast ein bisschen besser, weil dann kannst du dir einfach noch einen Pulli drüber ziehen. Es ja. war auch scheiße kalt, aber ist okay. Also, äh,
2: kältetechnisch hatten wir in, dem, in einem Auto war es genial. Wenn es kalt war, und es war immer warm. Also, das ja. war. War echt top,
0: ja. ja. Ja, kleiner Raum, lässt sich schnell aufhalzen, allein durch die Körpertemperatur. Mhm. Ähm, das ist schon, schon echt, äh, echt krass. Ich finde auch äh, die Yellow Water Cruise, habt ihr die gemacht? Äh, ich ja. habe äh, hier äh, einen mhm. Stichpunkt sehen, auch cool, ne?
1: Ja, also wir haben auch da so wahnsinnig viele Krokodile gesehen. Ähm, das war schon auch echt ähm, unglaublich. Das auch gerade cool. welche, die irgendwie frischen ja, war die, das? Da war ein Büffel oder so?
2: Ein Büffel war verendet oder musste irgendwie, war krank und den haben dann die Ranger, glaube ich, ähm, ja dann erlöst und den haben, dann haben die quasi den Kadaver da irgendwo hingezogen und da waren halt dann alle Krokodile halt am Fressen. Am Fressen. Ja, es war echt ähm, krass. Da waren dann die richtig, richtig Großen auch. Da hat man schon Respekt, ja.
0: Ja, das ist schon, also ich finde ich, also ich, das, das fand ich schon richtig, richtig cool. Diese Cruise hat mich echt beeindruckt, weil man da unglaublich viel gesehen hat. Ja, wir hatten, noch,
2: wir hatten noch Glück, dass wir einen, ähm, einen Guide bei uns hatten. Boah, der hatte Augen, das war unglaublich. Er sagt, so seht ihr die Schlange da oben im Baum? Und alle so, nee, wo denn? Und dann hat er echt so erklärt, so, seht ihr den Ast? Ja. Dann geht mal irgendwie ein Stück nach links und seht ihr den Ast? Ja, dann geht man nach oben und dann nach links und dann da. Und wir immer noch so, können wir nicht sehen. <lacht> können wir nicht sehen. Dann sind wir echt ganz nah ran und dann konnte man es sehen. Also, wo man, der, der war halt auch. Ähm, Quasi äh, Aboriginal Abstammung. Und ähm, also, da sieht man auch mal so, wie was also wir an Skills so verloren haben, irgendwie, wo man halt, ich habe selbst eine Brille auf, aber ich kann es immer noch nicht sehen. Also es war schon, war schon cool, das so mal zu erfahren. Ja,
0: ja, ja voll. <lacht> ähm, die L Litchfield Nationalpark, da gibt es ja auch diese ganzen Süßwasserpools oben in den, ja. in den Felsen drin, ne? Ja. Das ist auch richtig geil.
1: Das ist auch cool. Da war so bei uns so ein bisschen der Schock, als wir da angekommen sind, haben wir die ganzen Australier da mit Poolnudels hinlaufen sehen und wir dachten <lacht> <Ja>. so, hä? <lacht>
0: dann, dann chillen die da oben alle in ihren Luftmatratzen und Poolnudels und allem drum und dran, das ist manchmal echt ein bisschen äh, erschreckend. Ja, das war irgendwie,
1: ja, wie im falschen Film so ein
2: bisschen, ja. Wie mit Wanderschuhen und Backpack so ein bisschen, so, okay, kommen wir wandern da jetzt hin und dann siehst du die Leute mit ihren <lacht> Flipflops und Poolnudeln da laufen, ja.
1: <lacht> Kleiner
0: Kulturschock. <lacht> Voll, aber wir sind da im, wir sind da äh, morgens um, um sechs zum Sonnenaufgang hoch und ähm, da waren wir ganz alleine. Ja. Das war, das war der absolute Wahnsinn. Und dann irgendwie um sieben kam das erste, das zweite Paar dazu und also, also bis acht, neun Uhr waren wir da ganz alleine. Das war ja. echt der Hammer.
1: Die frühen Stunden haben wir uns dann auch meistens ähm, ja, genommen, um dann, dann den Ort für uns zu haben und das zu genießen, ja.
0: Und was für ein mega geiler Ausblick über diesen Nationalpark man da oben hat.
1: Ja, ja. Richtig wie viel Pools
0: sind das nochmal? Zwei, drei, ne? Die so übereinander sind, ne?
1: Ja, ich glaube wohl. Man kann da ja so ein bisschen hochklettern, glaube ich, ne? Oder?
0: Ja, ja. ja. Wie ja. habt ihr denn, ähm, ihr habt in den Nationalparks äh, mit dem, also auf den offiziellen Stellplätzen immer geschlafen, ne?
1: Genau. Ähm, Erzähl
0: doch, wie, wie, wie findet man die? Also wie findet man die Permits? Wie bekommt man die?
2: Wir hatten erstmal das Glück, dass wir einen, ich habe einen, oder wir haben einen Freund in Mendauen. Ähm, der uns halt wie viele Tipps gegeben hat, wo es schön ist und wo es gut ist. Sonst hätten wir den Litchfield, glaube ich, auch gar nicht äh, angesteuert, weil man, den hatten wir halt gar nicht auf dem Schirm. Und genau, er hat uns dann Kakadu halt von erzählt und Litchfield. Ja, Kakadu
0: auch. kennt halt jeder, ne? aber die die anderen, ich finde auch Carnarvon. Ähm, ja. davon hast du, glaube ich, in der Wobei westlichen Canarbon Hemisphäre noch nie so wirklich was gehört. Carnarvon also
1: ist ja Queensland eigentlich, ne? Carnarvon Gorge? Ja. ja.
0: Was, war ja. Denn, was
2: war denn, wie ist es denn bei Catherine nochmal?
1: Ähm,
0: das war ist genau miluk
1: Also das waren die Parks, die er, also unser Freund uns vor allem auch ähm, empfohlen hatte. Ähm, und die haben wir uns dann einfach nochmal genauer an, auf der Karte angeschaut. Und dann siehst du auch relativ schnell die Campgrounds da. Ja.
2: Die haben ist
0: Carnarvon nicht äh, südlich von Brisbane? Oder wo ist der nochmal?
2: Ein bisschen nördlich und dann, ich, ich weiß gar nicht, ist, ist das höher als Kundeberg? Und dann fährst du ziemlich weit Du
0: fährst ziemlich weit
1: auch ins Outback rein. Ja. Ist
0: das wie so eine Oase? Äh, ja, 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 ich sehe es hier gerade auf Google. Ist es ist also,
1: ja wie so eine grüne äh, Oase mitten im Nichts. Ja.
0: Da war ich noch nie.
1: Ja, das ist auch sehr schön. Das ist ja cool. Ich glaube,
0: ich, ich habe ich hab hier irgendwas eingespeichert. Hier gibt es irgendwie auch irgendwelche, äh, äh, ganz viele Wasserfälle und, genau. und solche Sachen.
1: Wasserfälle, Höhlen. Ähm, ja. Schön zum Wandern. Ja. ja. Auch so vor allem nachts viele Sterne kann man da sehen, weil da halt keine Pollution ist und so. Ja.
2: Da gibt es so einen Campground, der ist so ein bisschen elevated und dann siehst du, hast du so einen 360-Grad-Blick um dich herum. Den muss ja. man aber ganz früh buchen, denn wir hatten zum Beispiel keine Chance, den, den zu buchen, weil wir, halt, wir sind hingefahren, haben geguckt, du war frei und der war nicht mehr frei.
0: Gibt es da eine Website von den verschiedenen Staaten dann wahrscheinlich, oder? den, 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 äh, Wo du das buchen kannst?
1: Äh, ja, genau, das kannst du oder, oder hat jeder rein. Nationalpark
0: eine eigene Webseite, ja. wo du reingehen musst
1: ja, die haben, glaube ich, eine
2: nationale also es gibt erstmal so eine National ich glaube, es gibt dann Queensland National Parks oder New South Wales National Parks und dann kannst du dann über die Webseite kannst du das dann super easy buchen Also wir haben das dann gegoogelt und dann kam direkt die Nation, Nationalpark ähm, Page und dann, genau, super entspannt
0: wie weit muss man das im Voraus machen?
1: Oh, das, kommt, das kann man eigentlich recht spontan machen. Mhm. Es war nur jetzt zu Corona-Zeiten teilweise so, dass man, also teilweise musst du, das kannst du, wie gesagt, spontan auftauchen, aber zu Corona-Zeiten musste man jetzt doch im Voraus buchen, damit ja, die durften wahrscheinlich nur weniger Leute im Park reinlassen,
2: ne? Wegen dem Contact-Tracing mhm. haben die halt dann, musste man immer buchen und dann auch irgendwie eine Fee bezahlen dafür. Genau, im Normalfall kannst du da so hinfahren, aber ähm, die Aussies die sind halt krass an Wochenenden und, und auch an, an Feiertagen, die buchen halt Monate im Voraus. Ne? Das ist halt schon krass. Also da muss man schon, wenn man was unbedingt machen will, dann sollte man das früh genug buchen. Aber wir haben auch oft Glück gehabt. Oder ich meine, man findet auch immer noch irgendwo eine Ecke, wo man sich vielleicht noch so hinstellen kann. Ne? Ja. Manchmal muss man Es gibt ja
0: auch äh, in, Aus in Australien, äh, also zumindest früher gab es eine Webseite, oder also eine App, ähm, also wahrscheinlich ist das heute von Park4Night übernommen worden, aber ja, äh, wo ja, man ja. halt so gibt's noch. will.
1: Wikicamps oder ähm, ja die andere App nochmal, Camper, mal. Camper
0: CamperMate ja. Das das ist die App genau, genau. CamperMate genau.
2: Also meine Empfehlung wäre. Die habe
0: ich früher ganz ganz.
2: Ja Wikicamps nicht unbedingt holen, weil CamperMate hat ist umsonst und ist tatsächlich aktueller.
1: Würde ich auch sagen ja.
0: Die haben wir immer genutzt äh, früher, um halt so, so Wildcamping-Spots zu finden, ähm, was auch, also vor allem halt in Western-Australia, WA, und das war halt immer echt ein bisschen tricky, ähm, meistens das ist das gut gegangen, aber kann auch relativ, äh, also ist schon oft passiert, dass wir halt irgendwo weggeschickt worden sind mit einer Nacht von der Polizei und so, und das ist immer so unglaublich nervig. Das ist super nervig. Ist euch sowas schon passiert?
1: Nee, also da hatten wir eigentlich Glück, ne? aber wir waren auch irgendwie immer vorsichtig. Also
2: ja, weil man halt keinen Bock hat, nacht, nachts weggeschickt zu werden. Das heißt, wir haben, diese Freecamps waren ja waren super entspannt in der Regel. Also Wir haben uns auch die schönen rausgesucht. Wir haben auch wohl mal an einem Rastplatz geschlafen, wenn es gar nicht ging, aber ähm, die Bewertung war noch eigentlich immer recht gut in, diesem, in dieser App CamperMate, das war echt gut. Und wir sind natürlich auch nicht so doll aufgefallen mit unserem x tray Wir hatten halt Klar, ja, wir hatten oben so ein, so ein Roof-Rack drauf ähm, und dann noch so ein so, äh, genau, roof Racks und dann so ein Basket drauf mit, mit zwei Boxen. Ähm, aber wir waren halt immer noch klein. Also man stellte sich nicht unbedingt vor, dass jetzt halt zwei Leute drin schlafen, unbedingt in dem Auto. Ne? Wir haben auch selbst in Brisbane mal einfach mhm. in Warner Straße gestanden, weil weil halt irgendwie alle Pläne nicht aufgegangen sind und da hat auch uns auch keiner weggeschickt. Also das ähm, ja. das ist halt schön, wenn man so unauffällig dann fährt ne? und reist.
1: Ja.
0: Ja. Absolut. Hat bei uns allerdings früher nicht funktioniert im Jeep. Der ist trotzdem aufgefallen. Er ist ja zu krass gepimpt. Ja. ja.
2: Hat auch seine Vorteile. Es das ist halt, halt was das wichtige Fahrzeug für, für alle Eventualitäten. Manchmal haben wir unseren X-Trail verflucht und wollten einen proper 4x4 mit allem drum und dran. Dann wollten wir wieder einen Van. Wollte ich nämlich auch
0: gerade ansprechen. Ne? Also ja. äh, so ein X-Trail ist jetzt halt eben auch nicht so der richtige, also mit dem kannst du ein bisschen, also ist ja eher ein... Ist so zwischen SUV und Allrad, ne? Also genau, ich würde sagen, ja. nicht so ganz SUV, schon ein bisschen genau. mehr, aber halt eben kein richtiger Allrad, ein bisschen weniger. Man, man
2: nennt es in Australien
0: auch All-Wheel Drive. Nicht
2: <lacht> four-Wheel, sondern All-Wheel, ja. 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 Hilft ja,
0: auch, ja. wenn
2: es wenn's mal. Seit, wenn's mal irgendwie ähm, rutschig ist oder doch ein bisschen, man doch ein bisschen ins Gelände fährt, aber du hast halt nicht diese, diese Clearance unten drunter, ne? Mhm
0: genau also habt ihr denn irgendwelche also habt ihr euch dann getraut irgendwelche Allradtouren oder äh, Offroad irgendwie zu fahren
1: also wir ja also aber richtig Allrad was dann wahrscheinlich nicht ne? ähm, also es gab schon so Strecken die waren schon so ein bisschen bumpy wo wir gesagt hätten oh mit einem Van wären wir jetzt hier glaube ich nicht <lacht> wir entlang gegangen und ich glaube wir hatten einen Campground wo wir uns auch so ein bisschen da ist vor uns ist einer gefahren mit einem Wohnmobil Wohnmobil genau <lacht> Oh, und ich glaube, die sind auch irgendwie runtergekommen, ja, aber ich glaube, ja. die haben sich auch unten unterm Auto alles aufgeratscht.
2: Die haben, da sind tausend Teile runtergeflogen und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren zurück, das, dann fahren wir woanders hin.
1: Ja, also ja, so, so halb. So richtig haben wir uns dann doch nicht getraut, weil wir, wie gesagt, wir wollten unser Auto doch noch länger fahren. Und, äh,
0: ja, ja.
2: Äh, wenn die... Das, wenn die äh, wenn die Straßen ja. halt begradigt sind, dann, ähm, besonders wenn es halt viel geregnet hat, dann in der Regel wird ja auch viel wieder glatt gezogen oder, oder wieder befahrbar gemacht. Aber wenn es viel geregnet hat, dann kann selbst ja so eine normale Buckelpiste kann halt extrem werden mit so, ja, mit so kleinen ähm, ja, so Furchen, wo du halt mit einem normalen Auto echt schon Probleme kriegst. Aber wenn die halt schön glatt gezogen sind, geht das. Aber die richtigen vor vorstrecken besonders oben von, von Townsville, Cairns, oben kannst du so rüberfahren ins Northern Territory. Da gibt es eine richtig coole Vorbei-Vorstrecke. Wie hieß denn nochmal dieser Spot? Ist,
1: ist, ist das nicht Sawanaway oder Sawana Highway das oder Savannah so?
2: Highway, ja. Der muss auch richtig, richtig ähm, schön sein, aber den, den haben wir uns nicht, nicht getraut zu fahren.
0: Ja, es ist auch wirklich, das hat anstrengend, diese Furchen oder diese, diese, ja, ich weiß nicht, da du gibt es ne? ein Wort für. Und das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das ist einfach, da drüber zu fahren, ist einfach schrecklich. Weil du einfach so Angst um dein Auto hast, weil alles... Ja. Yeah. Das ist wirklich krass.
2: Oh, du meinst diese, wenn man quasi fährt, diese ähm, horizontalen Dinger, ne? Ja. Diese, ja, ist echt, ja, wow. Das ist, ja. ist
0: keine Schotterpiste, weil es ja kein Schot Schotter ist, sondern es ist einfach so ganz viele kleine Wellen. So kleine cool. äh, Wellen, ja. Alles superieren. hintereinander. Und da musst du halt eine entsprechende Geschwindigkeit hinbekommen, um halt eben nicht... Ja. Also da darfst du nicht langsam fahren und darfst du auch nicht super schnell fahren, sondern da musst du halt richtige Geschwindigkeit fahren, damit es halt eben so wenig Auswirkungen wie möglich auf dein Auto hat.
1: Das stimmt. Also die Aussies waren da auf jeden Fall besser ähm, trainiert drauf. Also wir sind da immer so mehr oder weniger langsam, glaube ich, drüber her und dann kam immer von hinten... <lacht> Ja.
2: Aber deren Stoßdämpfer waren noch besser als unsere. Ja, gut. <lacht> ja,
0: die schieben dich einfach weg.
1: Ja.
2: Das war so, das war so krass. Im, ähm, Im Kakadu sind wir dann auch zu einem, zu einem dieser Spots gefahren. Und wir sind halt auch recht langsam halt gewesen, weil unsere Stoßdämpfer nicht mehr so gut waren. Aber gut, dann fahren, wir, ähm, dann fahren wir hin, alles gut. Und dann haben wir ein paar andere Leute getroffen. Und die sagten dann, habt ihr das Auto gesehen? Und wir so, welches Auto? Da war so eine Brücke. Und dann ist tatsächlich, muss ein Auto über diese, also über so einen Buckel geflogen sein und ist dann neben der Brücke auf dem Kopf liegen geblieben. Also ich, das sah so krass aus. Auf dem Rückweg haben wir das Auto dann gesehen. Das muss irgendwie kurz nach uns gewesen sein. Da ist da jemand richtig, richtig krass verunglückt. Also krass. Richtig, ja. Ähm, deswegen, wir waren dann doch froh, dass wir dann einfach äh, das langsam angehen und... Äh Vorsichtig
0: waren, <lacht> ja. Aber das passiert tatsächlich echt regelmäßig. Ähm als wir in Australien angekommen sind, in Tasmanien vor, naja, auch so vor zwei, drei Jahren angekommen sind, das war unser allererster Tag. Wir haben den Mietwagen abgeholt oder den Camper abgeholt, sind dann nach äh, in den Süden gefahren und dann sind wir so eine so eine Schotterpiste halt lang, fahren um die Ecke und dann liegt da ein Auto mitten auf der Straße auf dem Dach das und dann haben wir da, wir waren halt die Ersten, ne, hab die Leute da rausgezogen aus dem Auto und so und das war so what the fuck, das passiert mhm. halt ständig. Die fahren einfach so krass.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war, das war echt äh, kein geiles Erlebnis am ersten Tag. Was, was, ich, was ich auch
2: verrückt fand, die, ich meine, die trinken, die fahren ja auch noch mal, wenn die noch ein paar Bierchen aufhaben, ne?
0: Ein paar ist gut. Ja,
2: ja. Ich meine, also man lacht jetzt, aber wir waren teilweise schon echt geschockt, wo wir so, ne, als Deutscher sagst du halt, nö, ähm, ich fahre jetzt nicht mehr. Und die, die fahren dann alle noch, wo man denkt so, wow, krass. Ne? Also, Trag
0: mich zum Auto, ich fahre euch nach Hause.
1: Ja, ja genau. Ja. Also da musst du nicht nur auf die Kängurus aufpassen, sondern halt, ja. Ja,
0: Drunk Driving ist echt ja. großes Thema da unten. Das ist wirklich richtig gefährlich. Bis, besonders auf dem Land, ja. Das ist ja. wirklich richtig gefährlich. Also ich erinnere mich noch an früher. Ich meine, ich war das allererste Mal 2008, glaube ich, in Australien. Ähm, und das war da damals schon viel, viel krasser, glaube ich. Also noch viel krasser, als es heute ist. Aber es ist heute immer noch ein großes Problem. Krass. Und äh, das ist schon, schon echt der ähm, Wie habt ihr Australien so, wie teuer ist es geworden?
2: Also wir haben, wir haben tatsächlich eine Liste geführt mit unseren ganzen Ausgaben. Und wir haben in zwei Jahren haben wir, äh, ungefähr 50.000 Dollar ausgegeben. Also wir waren sehr sparsam.
1: Mit allem drum und dran, ne? Da waren Flüge ja. dabei, Auto dabei, alles. Tanken.
2: Flüge Flüge nicht, nicht Rückflüge, aber nicht Flüge hin. Okay. Die waren nicht. Mit drin.
0: Wie viel, wie liegt der äh, Dollar, der Aussie-Dollar aktuell? Früher war es mal so ein bisschen, äh, Neuseeland war die Hälfte und Australien war ein bisschen stärker. Ich, ich, ich glaube, das sind jetzt
2: 33.000 Euro. Okay. Genau, wenn du ein Euro mal 0,66 rechnest, also Euro mal 0,66, dann hast du aktuell den Kurs.
0: Ja. ja. Das ist, das ist ja für, für zwei Jahre ist das ja für, für zwei Personen ist das ja richtig gut. Wir haben
2: halt, ähm, wir haben halt oft auf den Farm oder wo wir auch immer gearbeitet haben, haben wir halt oft keine Miete gezahlt. Ich meine, in Kerns haben wir schon ordentlich Miete gezahlt, aber wir haben halt ähm, ähm, wir hatten so das Glück, dass das Beck noch ihren Studienkredit zurückzahlen musste hier BAföG in Deutschland. Glück. Und dann, <lacht> ja, das, das war Glück in dem Sinne, dass wir halt gesagt haben, okay, okay, kommen wir wir verdienen das da hinten und zahlen das dann einfach zurück mit dem Geld was wir da verdienen und ähm, also quasi du ich habe einfach gespart den gleichen Teil ja und wir haben dann gesagt wir wir fahren unser Auto einfach so lange wie es geht und schauen mal dass wir halt ja ähm, die Kohle zusammenhalten weil Geld ist ja irgendwie auch Freiheit da hinten das heißt wenn du nicht alles in Bier investierst oder immer nur essen gehst sondern auch selber kochst dann dann ist Geld halt Freiheit ne weil die Je weniger du arbeiten musst, desto ähm, mehr Freizeit hast du. Und jedes Mal, wenn wir dann überlegt haben, oh, wir, wir brauchen einen Van, weil wir hätten uns auch locker einen Van kaufen können oder dann Papa 4x4, dann haben wir immer gesagt, so, ach, guck mal, ne, unsere Omi hier, unser, unser x shell der fährt so gut und wir sind so günstig. Ich habe irgendwann mal gerechnet, ich glaube, ich, ich, glaub, ich war unter 5 Dollar pro Tag oder irgendwie sowas, ähm, wo wir dann gesagt haben, ja, den... Den fahren wir jetzt einfach weiter. Und das war dann irgendwann unsere Challenge, auch für Australien, zu sagen, wir machen das minimalistisch und schauen mal, ähm, dass man die schönen Dinge halt mitnimmt, aber alles, was so unsinnig und nur Konsum ist, das, das lassen wir einfach sein.
0: Von dir kann ich noch viel lernen. <lacht> <lacht>
2: Echt? Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, in Deutschland waren wir halt auch anders, ne? Das ist halt. Ähm, das haben wir dann da so ein bisschen einfach haben, ja. Ja,
1: gelernt.
0: Aber oder? du hast ja vollkommen recht mit dem, was du sagst. Das ist ja halt aber wirklich so. Dem,
2: dem sei Dank.
0: <lacht> ja, ja. Also ich meine, du hast vollkommen recht, weil du hast ihr habt halt gesagt, okay, lass uns viel mehr Zeit hier verbringen, weil, keine Ahnung, das ist halt irgendwann zu Ende und äh, lass das genießen. Äh, warum hier äh, arbeiten, um dann halt für kürzere Zeit. Bisschen besser zu leben, wenn man doch die ganze Zeit gut leben kann.
2: Ja. Ich, ich glaube, das ist halt der Unterschied, wenn man, wir sind ja auch, wir sind da ja quasi kurz vor, ähm, vor unserem 30. Also, wir sind beide 30 geworden in Australien. Man ist ja jetzt nicht gerade nach dem Abi los und ähm, muss jetzt sich da austoben, sondern wir haben halt gesagt, wir, wir haben voll Bock auf Natur, wir wollen. Ich das glaube, das macht erleben. tatsächlich
0: einen riesengroßen Unterschied.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Man hat ganz andere Ansprüche und ja, man reist ganz anders als ja, mit 18, ne?
0: Voll, voll. voll. Man muss also mit 18 bist du ja auch, also bist du bist ja auch viel so in Stadt unterwegs und Party und Hostel und Saufen. Ja. Und, und, und das
1: haben wir gerade eigentlich voll vermieden. Also wir waren eher weniger in Städten unterwegs, nur einmal im Hostel tatsächlich oder zweimal vielleicht. Aber äh, selbst
2: wenn du da in Kerns bist, in im, im, im Party-Hotspot, dank Corona, weil da war da halt nichts los, ne? Also da war halt, da gefühlt waren da die Australier, die da leben, so ein paar Urlauber und wir. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ist auch schön, war irgendwie auch eine okay, ganz andere nein. Erfahrung aus den, aus der Perspektive,
0: ja. ja. voll, voll. Ist voll, also voll gut. Ähm, und ich war auch total geil, also 50.000 Dollar, also ähm, ich habe jetzt mal kurz runter, runtergerattert. Das Verrückt, sind 8500 acht, 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 Euro pro Person im Jahr. Das ist voll wenig. Das ist voll gut.
2: Das ist, warte äh, mal, wenn du jetzt rechnest, 50, ja. ja.
0: Habe ich richtig gerechnet? 50, ich bin, ich bin, ich bin äh, bekannt dafür, falsch durch, zu rechnen.
2: Durch
1: 2, dann genau, sind es 8200
0: oder so. Mal
1: ja, ja, doch, das passt. ja, ja. ja das ist Voll gut. Also wir hatten halt wirklich Glück, glaube ich, mit den Unterkünften. Da haben wir halt am meisten gespart. Dadurch, dass wir immer frei gestanden haben oder ähm, zum Ende hin in New South Wales haben wir quasi Leute kennengelernt, die uns in ihrem Airbnb wohnen gelassen haben, so für nichts. Und später sind wir quasi in einem anderen Haus gekommen, wo wir dann für die Renovierungsarbeiten gemacht haben. Und die haben uns halt ja, nichts gecharged ne, also da haben wir irgendwie zwei, drei Monate für lau gewohnt ja. und da spart man natürlich dann das meiste Geld, würde ich sagen.
0: Ja klar, aber ihr habt natürlich auch was dafür getan, ne?
1: Ja, also das so ein bisschen, ne, ja.
0: Also, das ja, ja, gut, viel, ein, aber, aber. Eine, eine Hand wäscht die andere genau. und äh, ja. das ist halt eben ganz cool, wenn man, wenn man äh, darauf Bock hat und wenn man diese Möglichkeit hat und die dann auch halt eben nutzt, dann ist das echt cool. Ich meine, in, in zwei Jahren ist natürlich auch nicht immer alles geil. Ne? Nee. Ja. Ähm, und ab und zu denkt man sich so, wie sind wir hier hingekommen? Was, was hat uns hier geritten? Warum muss das jetzt sein? Was, was Gibt es da solche Momente, die ihr teilen wollt? Ja, klar. Ich mein, bisher, bisher haben wir ja nur über Schönes gesprochen.
2: Also, also ganz klar. Ähm, wenn das halt so heiß ist oben im Norden, dann verflucht man es halt und man denkt, warum, warum hocken wir im Auto? Aber dann ähm, gehst du ins nächste Café und dann hast du einen leckeren Kaffee, weil die Australier können ja Kaffee echt sehr gut überall. Ähm, das, das, das belohnt dann. Aber wir hatten natürlich auch, wenn du diese Farmarbeiten machst, ähm, nach ganz ehrlich, also so zwei Wochen sind spannend, das mal so zu sehen, weil man ja das auch von hier nicht so selber kennt, die Arbeit da zu machen, solche Arbeiten zu machen. Und ähm, aber nach vier Wochen, dann legt man halt abends schon den Kopf mal gegen die Wand und denkt: Warum, warum? Weil ja, ich meine, auf der Zitrusfarm, das war noch echt auch, war, war schon auch noch spannend, aber, ähm, aber zum Beispiel waren wir auch in New South Wales auf einer Kuhfarm, auf einer, ähm, auf einer ähm, Dairy Farm, also die halt Milch produzieren und wir haben da tatsächlich, haben wir Kühe gemolken. Dann sind wir morgens um 2.30 Uhr angefangen zu arbeiten, bis morgens um Uhr. dann gehst du nach Hause, gehst duschen <lacht> Kurz frühstücken ins Bett und um 1 Uhr mittags bis 5 Uhr nachmittags die zweite Schicht. Da, da, ähm, da denkt man wirklich, wow. Ähm, warum, warum tun wir
1: uns das an? Ja. ja
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Alter. Fünf Wochen und dann sind wir auch wieder Ist weiter. Ist das
0: wenigstens gut bezahlt?
2: Ja, extrem.
1: das war glaube ich einer der am besten bezahlten Jobs, einfach nur, weil wir natürlich viele Überstunden auch gemacht haben. Ähm. Du ja, die dir, dann gut bezahlt worden sind, Ich muss mir ne? vorstellen, wir haben in der ersten Woche
2: haben wir sieben Tage gearbeitet, weil da ein bisschen was drüber und runter ging. Ich glaube, wir haben 1600 Dollar gemacht in einer Woche. Jeder.
0: Ja, das also, ist gut.
2: Das ist richtig gut, ja. Und die waren auch fair. Ich meine, es waren nicht so viele Backpacker da. Wir Deutschen sind super beliebt überall auf den Farmen, weil die halt wissen... Ja, tüchtig. Du und, du, und du bist da morgens? Also wenn die sagen, komm um acht, dann bist du eigentlich auch da um acht oder um fünf nach. Ist ist auch okay. Ähm, ja, die haben uns dann gleich eine Gehaltserhöhung gegeben nach der ersten Woche. Und,
1: ja. ja. Aber ja, da waren wir halt auch nach den fünf Wochen waren wir auch durch, ne? Also da auch mental durch, Schlafmangel durch, körperlich irgendwie durch und da brauchten wir erstmal ja, Erholung, ja. Erholung. Also wenn du, das, wenn du das,
0: wenn du das, vier Wochen durchziehst, dann hast du halt einfach mal viereinhalbtausend Euro in der, in der Tasche.
1: Genau. Each. Ja. Yeah. Each. Das war halt ziemlich nice. <lacht> aber du, also das haben wir uns halt auch immer gesagt, das war eigentlich auf der Farm, war das so unsere Motivation. Ne? Okay, wir nehmen ja, die Kohle ja, mit, und alles gut. Ab
0: und zu muss man einfach nur ans Geld denken. Ja. Und dann sagst du so, okay, komm. Wenn du, also wenn du weißt, für was du es machst und wie lange du es machen musst, dann geht das. Also ich habe auch schon solche Jobs gehabt. Sehr wenige, aber ich habe sie gehabt, äh, wo du einfach so die Zähne zusammenbeißt und sagst, okay, komm, du weißt, wofür du es machst. In, ja. in drei Wochen bist du fertig und dann hast du so und so viel Geld und dann kannst du halt das und das machen.
2: Das war echt krass da, das war halt Fließbandarbeit und du, du, wenn du dann vier Stunden da immer wieder die gleiche Bewegung machst, uh, und du musst dann noch ein bisschen kühn ausweichen zwischendurch und musst halt gucken, dass du nicht ähm, <lacht> alles abbekommst. Ja. Ich habe mir nachher Podcast auf die Ohren gegeben, damit ich dann, äh, dass mein Kopf wenigstens abgelenkt war.
0: War der Off-the-Path-Podcast <lacht> damals schon dabei? Na klar.
2: Komm, ja, der war sehr gut. Auch dabei. sehr gut. Meine
0: meine super angenehme, ruhige Stimme. Ja,
2: genau, die hat dann entspannt. Ja, ja, ja. ja das hat einfach gut. Ja. Sehr, sehr
0: cool. Ja, jetzt, bist, jetzt, du auch, jetzt bist du auch im Off-the-Path-Podcast. Jetzt kannst du das aber nicht beim, beim äh, ich wollte sagen, melken. Mäuse melken, beim, äh, beim Kühe melken hören, sondern äh, beim... Joggen in Deutschland. Jetzt bist du aber jetzt wieder in Deutschland.
2: Jetzt bin ich wieder in Deutschland, oder wie? aber die aber nächsten hab, Leute, die in Australien sind und die dann die, da stehen irgendwann, die werden denken, okay.
0: Pass mal auf, die fragen dich jetzt oder euch auf Instagram, wie sie an diesen Job bekommen. Ja. <lacht> und, genau. und, und dann müsst ihr sagen, ihr kriegt den Kontakt aber nur, wenn ihr euch in Off-the-Path-Podcast runterholt, also <lacht> so. herunterladet. Ja. So, Leute. <lacht> Nur dann kriegt ihr den Kontakt zur Dairy Farm. Ja. Äh, habt ihr jetzt eigentlich eine Siebträgermaschine zu Hause und macht euch immer leckeren im Flat White oder? Äh, ja, doch. Also, ja?
2: Die, noch nicht. Noch, ja, wir haben eine, eine kleine. Aber ähm, ja, ich liebe Euge natürlich schon mit dem äh, Einsteiger-Profigerät. Ja.
0: Das, das hat gut. uns da Hab, auf
1: jeden Fall äh, Ja. Gekennt. Aber ihr habt eine
0: Siebträger, <lacht> ne? Ja. Sehr ja. gut. Dann, dann äh, schickt mir nach der nach der Folge mal eure Adresse. Dann schicke ich euch mal äh, ein halbes Kilo von unserem Kaffee. Der ist perfekt für Flat White. Der ist oh. sehr, sehr lecker.
2: Flat <lacht> White ist auch unser unser Go-To. Ja.
0: Genau, ja. genau. Sehr gut. Also cool. dann müsst ihr mir aber auch sagen, wie ihr ihn findet. Er ist, also ich finde ihn wirklich sehr gut, weil ich bin ja auch in Australien auf auf diese Kaffeekultur oh, gekommen. Ja, ja. und ja. Und es ist einfach so geil, wie du halt mitnimmst. Ich meine, es ist ja schlimm, sowas zu sagen, aber selbst bei McDonald's gibt es guten Flat White.
1: Ja.
2: Fun, fun also, fun fact, wir waren einmal bei McDonald's in zwei Jahren.
0: Australien. Ja, voll gut. Ja. <lacht> Wir haben es bewusst.
2: Äh.
1: Aber du findest halt in jedem kleinen Kaffee ein gutes Kaffee. Also genau, genau, das, das wollte so, ich ne? gerade
0: sagen. Also wenn du, also ich zu McDonald's fahre ich, wenn ich halt irgendwie um fünf oder sechs Uhr morgens halt irgendwie äh, unterwegs war Toilette und, Kaffee, äh, ja. und du halt, <lacht> aber dann konntest du halt da einen guten Flat White trinken. Aber du kriegst halt wirklich am Arsch der Welt, egal ja. wo, in Australien mhm. oder Neuseeland, äh, gute Cafés, gutes, finde auch die Frühstückskultur finde ich halt sogar ja, überall äh, hier. Ja. Avocado-Bread und, und, oh, und äh, Avocado-Toast und solche Sachen. Mega, mega geil. Und da bin ich halt eben auch auf diese, ja, Flat White. Dem trinke ich Flat White. Dem habe ich halt auch eine Siebträger zu Hause. <lacht> oh. was, ich so glaube, das allererste, an. was wir gemacht haben, als Lina und ich uns nach der Weltreise äh, eine Wohnung geholt haben, äh, ist, wir haben unser ganzes, also, wir haben gesagt, okay, eine gute Kaffeemaschine und alles andere muss nicht so gut sein. Ja. Ich, verzichte, ja. gut. ich verzichte auf viel, viel, viel anderes und hol mir lieber eine gute Kaffeemaschine. Und wir trinken Verstehen auch wirklich wir. jeden Tag zwei, drei ja. Flat White Prioritäten, pro Person.
1: ne? <lacht> ja. gesetzt werden, ja.
0: Und, äh, also, ihr bekommt Off the Path Branco sehr, ja, sehr, sehr, guter, sehr, sehr, ja. sehr, sehr gut. Das freuen wir uns aber. Das ist das Mindeste, was ich für eure Zeit hier machen kann, die ihr <lacht> äh, hier mit uns teilt. Ähm, aber wir waren, äh, also die Dairy Farm war, war ein Tiefpunkt, äh, äh, aber es ist ja eigentlich ein relativ äh, überschaubarer Tiefpunkt. Hat ja hat ja 400.000 Euro pro Person gebracht. Das stimmt. Und
2: ist eine tolle Erfahrung, weil man einfach mal irgendwie die Milch aufzuschätzen weiß, die es hier halt gibt. Also, was dafür getan wird. Das war schon eine coole Erfahrung. Und man ja. weiß seinen normalen Job auch zu schätzen. Das ist
0: halt auch cool. Ich ja. Ist schon, ne? Ja. ja. Aber ist das wirklich so der, ist das so, ist das Tiefpunkt? habt ihr richtig das geile Zeit gehabt. ey? Ja, ja also, so ein richtig,
1: ich glaube, so einen richtig tiefen, tiefen Punkt hatten wir nicht, wo wir gedacht haben, okay, wir schmeißen ja. alles in Nee. nee. Ja, wir, wir hatten immer mal, jeder hatte mal seine Down-Phasen, aber irgendwie hat dann war der andere dann so gut drauf, dass man sich immer aufgepäppelt hat. Ne? Also,
0: ja. Das ist cool. Ja. Also, das freut mich richtig. <lacht> Das ist schön, weil es ist, es ist, es ist selten, aber ja. voll gut, dass ihr so auch so, dass, dass ihr so eine geile Reise gehabt habt. Zwei Jahre Corona, trotzdem ja. ist Corona nicht der Tiefpunkt.
1: Nee, nee. also gar nicht. Irgendwie ja. haben wir immer aus allen Situationen doch das Beste rausgemacht. und ja, okay.
2: So viele nette Leute kennengelernt, dass echt viele Einheimische halt, weil da nicht so viel los war, was Backpacker und Urlauber angeht.
0: Aber die Australier sind auch wirklich cool, ne?
1: Oh, echt, ja. Ja, ja, da wirst du immer schnell eingeladen. und Ich wollte ja. immer nach
0: Australien auswandern, nachdem ich da ein Jahr war. Und ich meinte, oh, <lacht> irgendwann lebe ich Australien. Mittlerweile bin ich davon echt, schon echt weit weg, weil es dann doch nicht ganz so geil ist, wenn man dann wirklich so richtig unter die Fassade schaut. Ja. Aber ja. aber es ist, schon, es ist schon sehr cool. Und die Australier sind auch sehr, sehr cool.
2: Und die haben dann einfach mehr Land noch. Ne? Es ist einfach, wenn du überlegst, ich glaube, unter 40 Millionen Einwohner in ganz Australien. Ja. Da ist halt einfach Platz. Ne? Also wenn du dein Plätzchen für dich willst, ganz alleine, ist das halt kein Thema. Ja.
0: Findest du, das ist halt so ähnlich wie halt ja Skandinavien, ne? Da ja. hast du halt auch extrem viel Platz.
2: Ja.
0: Aber das ist schon, schon echt cool. Ähm, also, wenn ihr keinen Tiefpunkt gehabt habt, dann habt ihr wahrscheinlich ganz viele Höhepunkte gehabt.
2: <lacht> ja. 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 ja, ja, extrem viele
0: gibt also, so ein paar die so wo sie sagt so, ey puh, das war schon das nehme ich für immer mit
1: ich, das ist halt so schwer zu sagen das ist so ein Erlebnis ich glaube bei uns ist es vor allem einfach dieses Erlebnis so minimal irgendwie zwei Jahre zu leben auf, auch so wenig zu haben auch keine Verpflichtung zu haben und ähm, auch einfach so viel Zeit draußen zu sein
0: Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen, bevor wir ja. da weitermachen? Weil das sehr interessant ist. Ihr seid ja seit äh, drei Monaten zurück in Deutschland. Ja. Ihr habt eine Wohnung?
1: Nee, wir wohnen momentan bei unseren Eltern, also wir oh. pendeln quasi.
0: Ah, okay, schade. Es wäre interessant gewesen, wie viel Zeug ihr jetzt habt im ja. Vergleich zu dem, was ihr vorher gehabt habt.
2: Das, das steht halt jetzt an. Ne? Also wir sind jetzt auf Jobsuche und werden uns eine Wohnung zulegen. Also man, man sieht so seinen Kram, den man hat und man misst jetzt schon aus und sagt, das brauche ich nicht, das will ich nicht mehr, weil du, je mehr Dinge du hast, desto mehr musst du auf irgendwelche Dinge aufpassen. Man kennt ja so Filme mit Minimalism und sowas und man guckt sich's an und denkt, ja, es ist alles schön und gut, aber das dann so da hinten zu erleben, das tut gut tatsächlich, also weniger zu haben. Oder? Voll,
0: aber ich, ich frage mich, wie nach, also wie nachhaltig man das im Alltag mitnimmt, also die, die Frage, also
2: ich glaube nur ein Stück weit, also nicht, nicht vollends, so wie da hinten, so, so krass, aber ich glaube, wenn man einfach dann da steht und ich, ich, ich mag auch, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwas toll finde und ich denke dann, oh, das will ich nochmal haben oder irgendwie eine anderen Version, wo man denkt, ach komm, das eine reicht dir doch eigentlich auch, oder ja, stimmt, ja, ich lasse es
0: jetzt. ist wirklich irre, was für Marketingopfer wir alle sind. Ne? Ja, <lacht> schon.
2: Aber das ist auch also, okay. Ich meine, wenn man sich da bewusst ist, dann ist das auch. Ich meine, manchmal macht es ja auch Spaß, ne? In was ja. schönes, sich zu gönnen oder. Das ist ja nicht so, dass man jetzt, dass wir jetzt ein Schein, Scheinheilig sind und sagen, wir wir leben jetzt keine Ahnung ähm, nur noch von von den Dingen, die wir haben oder so. Aber man. Es hat einen schon beeinflusst, aber halt auch nicht komplett. Man also
0: ihr kocht, ihr, kocht, ihr kocht zu Hause nicht weiterhin auf dem Campingkocher <lacht> ja. auf drei Flammen. Das
1: wäre eigentlich schön, nur so fürs Feeling. Nee, <lacht> nee das <lacht> machen wir nicht.
0: <lacht> nein, wir haben drei Flammen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nein, nein. Aber es ist halt wirklich. Also ich habe, ich hab schon zweimal, zweimal im Leben habe ich alles verkauft und bin oh. sehr minimalistisch rumgereist. Also ich habe einmal, äh, haben wir zwei Jahre eine Weltreise gemacht mit Handgepäck und haben vorher alles verkauft. Wir hatten jeder einen Umzugskarton in Deutschland in einer, in einer, in so eine, wie heißt die, Lagerbox oder so mhm. in Berlin das war Berlin war so unsere Base wenn wir halt neue Klamotten gebraucht haben für Winter dann sind wir dahin geflogen haben halt Klamotten getauscht und es war wirklich nur jeder eine Umzugskiste oh. und 40 Liter Handgepäck auf dem, Ruck, auf dem Rücken und dann sind Lin und ich zwei Jahre damit rumgereist und danach haben wir uns halt das war dann echt wirklich anstrengend zwei Jahre so zu reisen und, ja. und, und, und viel unter Reisen ist ja auch sehr anstrengend ist es, ja das vergisst man ja immer das, ist das nicht vergisst immer man so aber schön, ja. das vergisst auch ich also auch ich der ich, der Reisen zu seinem Beruf gemacht hat und nach wie vor sehr viel reist, vergesse, wie anstrengend die Weltreise damals war.
1: Das ja, stimmt. Aber Weil wenn du, du halt zurückguckst, dann war es auch doch irgendwie wieder nicht anstrengend. Aber in dem Moment genau, manchmal, das, das, ne? Das,
0: das Negative, das ist ja immer so, also wirklich fast immer so, bei jeder Reise, egal welche man gemacht hat, egal ob man irgendwie ein Pauschalreise, Hotelurlaub oder sonst irgendwas gemacht hat, diese ganzen negativen Dinge... Die verschwimmen in der Erinnerung und es bleiben nur noch die positiven übrig. Entsprechend vergisst du, wie scheiße anstrengend es war, wie verzweifelt du an äh, manchen Situationen warst. Du denkst immer nur, wie cool es war und oder oder hast es in der Erinnerung so ein bisschen rumgedreht und, und ja, erwähnst ja, du noch stimmt. das Positive daran ähm, und vergisst so die Kleinigkeiten. Und also wir haben zwei Jahre Handgepäck, danach haben wir es eine Wohnung geholt, haben dann vier Jahre, vier, fünf Jahre in Deutschland in verschiedenen... Locations. Wir ziehen sehr gerne um. Das ist unser zweites Hobby. Neben Reisen ist Umziehen. Nicht wirklich, <lacht> aber irgendwie <lacht> Ergibt ziehen, sich wir halt? äh, ziehen wir halt ständig um. Und äh, wir haben letztes Jahr alles verkauft. Das ist so krass, wie viel wir, wie viel Zeug wir in fünf Jahren angesammelt mhm. haben.
1: Ja, ja das glaube ich. Hier.
0: Und jetzt sind wir hier auf Mallorca. Jetzt haben wir uns äh, wieder was Festes gesucht und kaufen gerade wieder fleißig ein. Und das ist so krass, wie viel wir jetzt schon wieder haben.
1: Ja, das passiert dann immer schneller, als man denkt. Ne?
0: Und das ist halt so, so krass, wenn man halt so... Deswegen wäre es sehr interessant gewesen, wenn ihr jetzt schon was Festes gehabt hättet. Aber ich bin gespannt, wie das wichtig bei euch so entwickelt. Genau.
1: Wir sprechen uns einfach, weil wir nochmal ja. unsere eigene vier Wände aber, haben. Aber dann. es
2: ist halt auch schön. Ich meine, ich habe zum Beispiel Spiegel in Gitarre. Ich habe ich hab mir halt dort hinten keine Gitarre gekauft, weil wir den Platz nicht hatten. Das heißt, ich konnte nicht, ich konnte mal spielen, wenn ich irgendwo eine mal in die Hand gekriegt habe. Oder du vermisst auch so deinen, keine wenn du jetzt irgendwie einen Sport machst, vermisst du das auch einfach, diese Regelmäßigkeit? Das ist ja beim Reisen auch nicht. Also, das sind schon, dass man, man, man opfert da halt auch was. Und wenn du dann zu Hause bist, du kannst so ein bisschen deine Routinen haben. Das ist auch schön. Also, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Absolut. Total. <lacht> ähm. So jetzt habe ich eigentlich die, die deine Antwort vorhin äh, unterbrochen zum Thema äh, Höhepunkte. Ich hoffe, äh, du findest deinen zurück.
1: Ähm, <lacht> ja. Nee, das nicht. Also es ging, ging,
0: ging um um also was waren was waren ja genau was waren die Höhepunkte? Was was ist so etwas was was, was, was euch Thema?
2: auf jeden Fall ja das Draußensein war echt ganz besonders. Es war auch schön. Jetzt so zum Ende hin haben wir nochmal, mal ähm, waren wir im Kosciusko National Park. Und haben nochmal Schnee gesehen in Australien, was ja auch echt, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Das war irgendwie auch was Besonderes. Diese leeren diese leeren Buchten, und ich, ich surfe auch ganz gerne, das heißt, diese leeren Buchten, wo, also traumhafte Buchten, ähm, wo kein Mensch ist und du einfach nur denkst, ist hier irgendwas passiert und warum ist das so leer? Und wir sind echt von Bucht zu Bucht gefahren, ähm, besonders in New South Wales, ähm, wo wir sagten, das ist die Schönste bis jetzt und dann nächsten Tag wieder, nee, das ist sie jetzt und Irgendwann haben wir dann aufgehört damit. Ähm, das Draußensein ist schon was Besonderes und ähm, das wollen wir auch beibehalten, ne? dass man halt einfach dann Sachen in, ins Auto schmeißt oder in seinen Camper oder was man auch hat, egal wie groß, egal wie klein und einfach rausgeht halt ne? und irgendwie die Welt erkundet.
0: Müsste man viel öfters machen. Ja. Es ist so, im Alltag ist das echt ein bisschen schwer. Entweder du baust dir ein Leben darum auf, wie ihr es ja in dem Moment in diesen zwei Jahren gemacht habt. Euer Leben bestand ja da, daraus, mhm. von A nach B zu reisen. Im normalen Alltag ist das, glaube ich, auch
1: ja, aber das schwer ist
0: immer ja. umzusetzen, wenn man halt so einen festen Ort hat. Wenn das eigentlich das eigentliche Leben ist und das andere halt nur so ab und zu passiert. Aber man müsste es machen. ja. ja. Man müsste also du machst halt Reisen
2: aus. zu deinem Beruf, so wie ihr das gemacht
0: okay. habt. Richtig, richtig. Und das ist auch wirklich, wirklich geil. Nach zehn Jahren bin ich, oder mittlerweile ist es elf Jahre dieses Jahr, bin ich immer noch total glücklich darüber, dass ich das geschafft habe und dass ich das so machen darf. Ne? Also, dass ich halt einfach nächste Woche sage, okay, also nächste Woche geht es für uns nach Andalusien und dann freue ich mich halt jetzt richtig drauf. Das ist halt wieder wieder raus. Oder nächsten Monat geht es nach Namibia. Das ist halt so geil, ja. das ist halt so zu wissen. Ja. Und, und, und halt immer wieder rauszukommen. Ähm, Wart ihr in, in WA? Da waren wir
1: gar nicht, weil genau, es hat sich nicht ergeben, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir oben waren. Also es war, glaube ich, immer abgeschlossen. Abgeschl ja, ja,
2: war immer zu. Ja, war ja. immer zu, von, <lacht> genau. Von, vom Northern Territory rüber hatten wir ein bisschen Respekt mit unserem Auto, weil man, weil wir haben so Stories gehört, ah, da braucht es schon ein proper 4x4, besonders weil die Regenzeit kommt. Dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir erst wieder nach Queensland und ähm, dann waren wir tatsächlich auch fünf Monate in Cairns ähm, so ein bisschen gestrandet da und dann haben wir gesagt okay wenn dann kommen wir halt von unten nochmal rum dann sind wir aber leider dann sind wir von Queensland irgendwann rüber nach New South Wales und da sind wir dann tatsächlich in so ein ähm, in den Lockdown gekommen wir waren nicht in Sydney selber aber ähm, dann war ganz ganz New South Wales nach am Lockdown und von da war dann auch kein kein Rauskommen mehr für uns wo ähm, wir haben auch probiert nach nach ähm, South Australia zu kommen, selbst mit Job und ähm, offizieller, du musst es halt so Permits haben und wir hatten halt einen Job und jemand äh, wollte uns einen Job geben und wir hatten schon einen Vertrag. Selbst da hat das ähm, Government von South Australia dann gesagt, nee, ähm, keiner keiner kommt mehr rüber.
1: Weil ganz New South Wales einfach als Hotspot ging ne und mhm. dann ja, ja, haben wir es leider auch nicht weiter geschafft. Wir hätten gern, wir wären gerne nach Melbourne gereist oder auch Tasmanien. Wir hätten noch so viele Orte auf unserer Liste gehabt. Aber ja.
2: Ich meine, da saßen wir dann halt drei Monate in diesem traumhaften oder in diesem Haus, was wir renoviert haben, an so einem an so einem See, der in den in den ins Meer gemündet ist. Saßen wir dann in Anführungsstrichen fest. Und also, <lacht> das war schon auch ähm, schon halt traumhaft. Ne? wir saßen in einem Airbnb fest, das glaube jetzt für 400 Dollar am Tag vermietet wird wir haben das halt renoviert für die und solange das noch renoviert werden musste, haben wir da umsonst gelebt. Das war halt. Das echt. ist
0: geil. Das war richtig Das ist natürlich, ist natürlich super, ne? Also so viel Glück muss man auch erstmal haben, aber das ist halt schon, schon echt richtig cool. Aber jetzt müssen wir natürlich natürlich nochmal zwei Jahre zurück. Also ich weiß nicht, ob das mit der Wohnung äh, reicht. Also ich meine, äh, South Australia fehlt, Victoria fehlt, ja. äh, Tasmanien Erzie. fehlt. Oh, und, und wenn du sagst, dass du die schönsten Strände halt in New South Wales halt äh, gesehen hast, ey, WA. <lacht> Die haben, die ja, haben gesagt, wir
1: müssen auf jeden Fall nochmal zurück und dann haben wir gesagt, genau, dann halt richtig, dann mit einem richtigen Vorbei vor ja. und ja.
0: Gibbs River Road, das ist halt eben diese richtig krasse Offroad-Strecke da oben äh, in, in äh, Western Australia, äh, rüber in Northern Territory, so also auch äh, würde ich gerne mal machen. Ey, Das ja. muss richtig geil sein. Auf jeden Fall. Da ja. ist die Vorgabe, dass du, glaube ich, drei Ersatzreifen dabei haben musst.
1: Ja, siehst du, da muss man schon ganz anders ja.
0: ausgestattet sein, ja. Zwei oder drei Ersatzreifen, richtig krass. Würde ich gerne mal irgendwann wir machen. Wir sagen
2: euch Bescheid, wenn wir es machen, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr dazu kommt. Ja, so ist es. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Ey, ihr zwei, mega, mega cool. Vielen Dank, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, über äh, eure zwei Jahre Australien zu sprechen. Richtig, also Ihr habt alles richtig gemacht.
2: <lacht> ja, super. Gerne, für, äh,
0: ja. Hat wirklich viel Spaß gemacht, die Unterhaltung. Ähm, und ja, ich wünsche euch alles Gute für euren Wiedereinstieg ins, ins Leben, ins deutsche Leben.
1: Ja, vielen, <lacht> vielen Dank. Dank, vielen Dank.
0: <lacht> und äh, genau, schickt mir eure Adresse, da gibt es leckeren Kaffee.
1: Ja, das machen Macht wir. wir. Ja. Ja. Ach, klar, vielen
0: Dank. Also, schönen Tag noch, schönes Wochenende und bis Dir bald. Auch. Dir auch bis bald. Ciao, ciao. ciao. Ja, das war's auch schon wieder. Eine Stunde ist um. Vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Und ich habe euch versprochen am Ende gibt es auch was dafür und zwar einen kleinen Rabatt auf unseren richtig guten Kaffee, auf den Branco, den wir zusammen mit Happy Coffee entwickelt haben. Ich habe ja in der Folge so ein bisschen ganz kurz darüber gesprochen mit den beiden und ich habe ihnen auch eine Tüte von unserem Kaffee geschickt und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihnen richtig gut schmecken wird, weil sie ist genau das, was ein guter australischer Flat White braucht, aber er ist nicht nur für Flat White gut, also für Espresso Getränke, sondern er kann auch sehr gut als Filterkaffee getrunken werden. Ich trinke ihn zum Beispiel gerne zum Podcast tatsächlich. Morgens, wenn ich die Podcasts mache, da ist mir ein Flat White nicht genug. Ich brauche ein bisschen mehr Kaffee und dann mache ich mir morgens immer eine Chemex mit der gleichen Bohne. Also es ist ein Omni-Roast, kann also sehr gut für Espresso und eben auch für Flat Whites äh, benutzt werden. Unser Branco, den kriegt ihr bei uns bei drausgänger.de. Schaut gerne in die Shownotes, den haben wir in Kooperation mit Happy Coffee mit unseren Freunden Heidi und Christian entwickelt. Und äh, ja, der ist der absolute Hammer. Ihr bekommt heute 5% Rabatt mit dem Code offthepath auf drausgänger.de. Schaut sehr gerne vorbei, probiert unseren Kaffee, er ist wirklich, wirklich richtig gut. Wenn ihr ein Abo abschließen solltet, dann bekommt ihr nochmal zusätzliche 10%, also es lohnt sich. Schaut gerne vorbei, würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge heute gefallen hat und nächste Woche wird wird wieder spannend. Wir geben unser Bestes, jede Woche ein richtig cooles Abenteuer rauszubringen. Also, wenn ihr eine coole Geschichte habt oder irgendjemanden kennt, den ihr gerne hier hören würdet, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter Off the Path. Und äh, ansonsten wünsche ich euch eine richtig coole Woche und freue mich. Bis nächste Woche. Bis dann.